0: Herzlich willkommen beim Filmclub-Podcast. Heute die sechste Folge mit dem Film First Reformed. Äh, mit den Hosts Jesse bei Letterbox, äh, Letterbox at Gastaudi und dem Göster, das bin ich, bei Letterbox at Golden Raspberry. Äh, wir wollen uns nochmal entschuldigen für die letzte Folge, die kam ein bisschen später raus als geplant. Das hatte einfach damit zu tun, dass wir unsere. Podcasts bei Podigy hosten und da mit unserem Plan, den wir äh, gekauft haben, einfach nur eine bestimmte Anzahl an Minuten pro Monat zur Verfügung haben. Das heißt, wir mussten warten, bis der Monat, äh, der neue Monat angebrochen ist. Genau, sonst äh, Filmclub-Podcast für alle, die es vielleicht ganz neu eingeschaltet haben. Äh, der Filmclub-Podcast funktioniert so, dass ihr uns gerne äh, Filme vorschlagen dürft, aber auch äh, euren Input zu den Filmen, die wir ansagen, äh, schicken dürft. Und zwar an die E-Mail-Adresse info at filmclub-podcast.de. Soviel dazu und äh, jetzt kommt Jesse mit der Zusammenfassung vom Film First Reformed.
1: Ja, also erstmal äh, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen, auch von meiner Seite. First Reformed erzählt die Geschichte von ähm, dem ehemaligen Feldpfarrer und Feldprediger, sagt man glaube ich ähm, Ernst Toller ähm, und der ist heute Gemeindepfarrer in so einer kleinen Gemeinde im Hinterland von, von New York also vom Staat New York ähm, und er kämpft immer noch mit dem Tod von seinem Sohn ähm, man muss ja vielleicht sagen, er hat den Sohn ermutigt, der, in die Armee, der Armee beizutreten um, und er wird immer weiter in seinem Glauben herausgefordert. Und da fängt es an um, mit der Szene, als Mary, um, ein schwanges Gemeindemitglied, fragt ihn, um, ob er vielleicht ihrem Mann Seelsorge geben könnte. Um, der Mann ist Michael, ein radikaler Umweltschützer. Und er möchte kein Kind in diese Welt bringen, weil er davon überzeugt ist, dass diese Welt verloren ist. Das kann man zusammengefasst vielleicht sagen. Der Film handelt von Ernst der beginnt, alles in Frage zu stellen, was er weiß und an was er glaubt. Und insgesamt ist ein ziemlich düsterer Film. Und da hängt so ein bisschen so der Gedanke drüber. Nichts kann sich mehr ändern. Es gibt keine Hoffnung. Wir sind alle verloren. gibt's noch Hoffnung, Bester? Was glaubst du?
0: <lacht> ja, das ist so eine Frage wie, kann Gott verzeihen? Äh, die da gestellt hat in dem Film ziemlich oft sogar, ähm, weiß ich nicht. Das ist ja das ist die Frage, dass so die also ob es noch Hoffnung gibt. Das war ja das, was der Michael quasi verneint hat äh, in dem Film. Also der Charakter von diesem äh, Mann, dieser der schwangeren Frau, äh, der, der war nicht der Meinung, dass da noch Hoffnung ist und der wollte auch nicht dieses Kind zur Welt bringen oder wollte er vielleicht doch, aber er wollte er hat keine Zukunft für das für sein Kind gesehen, also er war der Meinung, es gibt keine, keine Hoffnung mehr. Ja. dagegen also, glaube ich, dass das Mary ja. da äh, anders zustand. Also ich glaube, dass sie die war halt mal relativ hoffnungsvoll und irgendwie sehr Positiv. Weiß nicht. Und nicht ganz so nicht. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie einstellt. so positiv war. Also ich
1: habe sie nicht so, so positiv empfunden. Ähm, ja? Ich habe sie eigentlich sehr... Also sie ist viel eine Projektionsfläche, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Also hat es keinen stark ähm, ausgeprägten Charakter in diesem, in diesem Film. Die einzige Szene, die mhm. mir so im Kopf geblieben ist, ist diese Szene, wo sie Fahrrad fahren. Sie mhm. und äh, Pastor Ernst Toller und äh, so glücklich ist, dass sie jetzt mal so ein bisschen Fahrrad fahren, da dachte ich, ach ja, Fahrradfahren ist schön. <lacht> 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 um, aber anson ansonsten ist es jetzt nicht viel, wo sie sich klar positioniert, also vielleicht noch, es gibt so eine Szene, ähm, also man muss ja dich zu so wissen, dass Michael sich später das Leben nehmen wird in dem Film und eigentlich ja. die lustigste Szene im ganzen Film ist die Beerdigung von ihm. Weil also er sich da ganz klar vorgenommen hat, wie das abzulaufen hat. Und also, ja, die, die ist komisch. Da ist einfach eine gewisse Komik in diesem Film. Und diese Absurdität, diese Welt wird also verdeutlicht. Mhm. Und also es ist echt die aktivste Szene von ihr, würde ich
0: sagen. Ja, stimmt. Er zeigt sie auch ja. so erst richtig Gefühle. Also sie ist ja eigentlich relativ gleichgültig, als sie er erfährt, dass er sich umgebracht hat. Da ja. wirkt sie irgendwie ein bisschen zu entspannt, finde ich. Und dann erst so bei der äh, Beerdigung und auch schon ein bisschen früher, bei dem, als sie das Testament finden, da bricht sie erst so richtig aus und äh, man merkt, okay, sie trauert doch irgendwie nach außen hin auch. Ja,
1: aber uns doch vielleicht einfach mal die, die verschiedenen Charaktere ähm, mhm. einführen. Also da ist natürlich einmal äh, Pastor Ernst Toller, gespielt genau. von äh, Ethan Hawke. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip betreibt er in diesem äh, Film seine ganze Selbstzerstörung fort. Also er ist schwer krank ähm, und hat auch immer wieder Probleme, schläft nicht, trinkt viel. Und im Prinzip man kann so, also ich sehe es so ein bisschen, es gab so eine Analogie zwischen sozusagen seiner Selbstzerstörung ja. und der Selbstzerstörung der Erde.
2: Ja, stimmt.
1: Und ja, und er, er leidet so ein bisschen, also ich habe ein Interview gelesen mit äh, mit Paul Schrader, dem ähm, Regisseur, und der, der hat gesagt, Mensch, also der dieser Ernst Toller, der leidet an der Krankheit der Verzweiflung. Also und ja. es gibt eigentlich nur sozusagen verschiedene Formen der Selbstmedikation. Also einmal natürlich das Gebet, äh, dann das Tagebuch, wobei natürlich kann man sagen, das Tagebuch ist vielleicht auch eine Form des Gebets, und des Sich-Besinn, äh, dann Alkohol, die Liturgie der Kirche, also alles. Er ist so gefangen in Ritualen, um sich sozusagen selber zu heilen. Und es ist eine Form von, von Selbsttäuschung eigentlich, weil es,
0: ein, es wird immer schlimmer.
2: Ja. Ja.
0: Er, ist, er versucht auch eben mit, das mit dem, dem Tagebuch, damit fängt sie auch an, dass er ja. anfängt irgendwie diese Routine und so eine Selbstreflexion äh, zu beginnen und das eben alles irgendwie zu Papier zu bringen. Und das mit dem, du hattest das mit der Verzweiflung gerade. Ähm, das kommt relativ viel vor. Also für ihn, er definitiv äh, definiert an einer Stelle auch. Das Leben als eine Summe aus der Verzweiflung und der Hoffnung irgendwie, die so ein bisschen sich im Gleichgewicht halten, also ohne Verzweiflung ist keine Hoffnung, aber ohne Hoffnung auch keine Verzweiflung, so sagt er. Ja.
1: Ähm, ja. ja. Das Gegenbeispiel vielleicht. ist der, der Pastor Joel Jeffers, ähm, ja. Also während während sagen Pastor Ernst Toller ist sagen, in dieser inzwischen ein, eher so eine Touristenkirche, ja, also die hat einen historischen Wert, aber inzwischen tut er eigentlich vor allem so Leute darum führen. Ist ja. ähm, Pastor der de Joel ist sagen in dieser Megachurch äh, der Pfarrer und sagen das Gegenbeispiel von so einem normalen Pfarrer, der keine Probleme hat, sagen die Widersprüche dieser Welt zum christlichen Glauben äh, zusammenzuführen ähm, während, ja, der Ernst damit mit Probleme hat. Ja. Oder eigentlich nicht immer gehabt ja, hat, aber er, er fängt, fängt an, an sich zu zweifeln.
0: Ja. ja. Schon auch, schon auch, schon immer irgendwie ein bisschen. Also, ich glaube, gerade gibt sich, glaube ich, viel selbst die Schuld. Also, zum einen damals, äh, als er eben seinen Sohn da, äh, in den Krieg geschickt hat und daraufhin auch, nachdem er dann der Sohn gestorben ist und, äh, dann ihn seine Frau äh, ihn dafür verlassen hat oder die Ehe darin gescheitert ist. Ich glaube, da gibt sich schon viel selber äh, die Schuld dran und auch später an dem Selbstmord äh, ist ja erstmal irgendwie so, dass er das reflektiert, okay, hätte ich da vielleicht mehr machen können, hätte ich vielleicht irgendwie... Aber ich glaube nicht, dass es schon immer so kann.
1: war. Ich glaube das nicht, weil ich meine, äh, wie wirst du Militärpfarrer? Nein,
0: das ist eben nicht schon immer, nein.
1: Ja, Mil Mil Militärpfarrer, also Militär <lacht> und, und Glauben, das ist so, sind so krasse Widersprüche. Ähm, da musst du schon irgendwie eine Überzeugung von haben, von dem, was du machst. Und dieses, also ist der, der, der größte aller Widersprüche, würde ich sagen. Und das ist, ähm, glaube ich, eine ganz schwierige Aufgabe. Also und von daher glaube ich, dass es diese, dieses Zweifeln, das muss hat wahrscheinlich mit dem Tod von seinem Sohn angefangen. Also.
2: Ja. Ja.
1: Dann gibt es noch äh, als Charaktere gibt noch die Esther. Ähm, genau. Da muss ich sagen, Esther ist diese ähm, Chorleiterin. Ja. Ähm, in, dieser man... also genau. in dieser
0: Riesenchurch.
1: Genau. Ja, ich ja. meine, Megachurch, sagt man so, das sind diese evangelikalen Gemeinden, gibt es ja auch in Deutschland überall. Ja. Ähm, also, das sind wahrscheinlich die, die Kirchen, wo am meisten Leute in Gottesdienst gehen. Ähm, aber die, was mir also ich muss sagen ich habe ähm, mir danach auch noch angeguckt das kann ich auch jedem Zuhörer empfehlen äh, Licht im Winter von äh, Igmar Bergmann ähm, kann man auf YouTube sich angucken und das war so ein bisschen ein Vorbild für diesen Film und also okay. Igmar Bergmann ist ein ganz berühmter Filmemacher und Licht im Winter ist für dich sehr ähnlich in dem Sinn dass es da auch um einen Pfarrer geht der an sich äh, zweifelt der auch ähm, der auch, auch gesundheitlich Probleme hat um, und er fängt sozusagen zu zweifeln, an zu zweifeln als ein äh, als er er muss auch sagen, so ein Seelsorgegespräch machen und der der Mann in dem Seelsorgegespräch, im nicht im Winter ähm, der hat Angst vor der nuklearen Zerstörung gewählt. Und äh, also im Vergleich zu zeigen, hier geht es um Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung, ja. Climate Change äh, und damals ging es um nukleare Zerstörung. Und da gibt es eben auch also viel stärker diesen Charakter von der Esther, eben sozusagen die Versuchung, ähm, so ein bisschen auch sozusagen ja dieses normale bürgerliche Leben äh, und so als, als, als Gegenpol, was irgendwie ihn anwidert was er nicht möchte. Und da gibt es jeweils relativ starke Szenen, wo Ernst äh, Esther abstößt und das Parallelding im Licht im Winter gibt es auch. Okay. Also das würde ich sehr stark angelehnt. Hat mich dann auch, muss ich sagen, insgesamt... Ich habe eigentlich einen sehr guten Eindruck von diesem Film gehabt. Das hat mich wirklich tief beeindruckt. hat mich jetzt auch die letzten zwei Wochen wirklich begleitet, First Reformed. Aber okay. ähm, ach, als ich ihn nicht im Winter gesehen habe und es so ähnlich war an vielen Dingen, habe ich so ein bisschen, ähm, muss ich sagen, habe ich den Respekt verloren, weil ich dachte, Mensch, also viele Themen wurden übernommen. Und dieser Charakter der mhm. Easter eben im ganz Speziellen, weil ich muss sagen, der hat eben eine ganz starke Funktion bei Licht im Winter äh, und hier habe ich das Gefühl, äh, ist sie eigentlich dabei, eigentlich eher so als Hommage an Licht im Winter und hat aber eigentlich so ja. eine sehr passive Funktion nur.
0: Ja, Stimmt, also sie, sie greift wenig ein, sie ist eher so besorgt um ihn und irgendwie will sie auch mit ihm zusammen sein, beziehungsweise hatte sie auch was mit ihm, erwähnt sie ja. einmal, in der Kantine? Ja, sicher. Also, da, da ist was äh, gewesen zwischen beiden, aber ähm, er möchte der eben widerstehen, er möchte das nicht. Aber sie bleibt da standhaft, sie möchte irgendwie und ja. begründet es dann mit äh, der Aussage, dass sie ihm helfen möchte und dass sie für ihn da sein möchte. Und ob er nicht auch quasi sich danach sehnt, so ein normales Leben zu führen.
1: Ja, aber, aber das passt so. Also das ist sozusagen. Der, ich meine, sich dieser Zärtlichkeit also völlig verschließt, hat ja einfach ja. auch, ähm, passt sie in dieses sehr ja, calvinistische, harte, ähm, ja, sozusagen die, Selbstpein die Selbstpeinigung, die er eigentlich die ganze Zeit betreibt.
0: Ja. Auch, auch, dass er seine Krankheit nicht, also er schiebt es ja immer weiter auf. Er hat so ein, also was an der Niere, wahrscheinlich äh, Nierenkrebs oder. Weiß ja. man nicht genau, es kommt keine Diagnose. Aber er hat mehrere Leiden und die hebt er aber auch auf. Also er er geht nicht zum Arzt, sondern er, er will das irgendwie auch nicht. Fürs Erste will er es auch nicht beheben oder will gar nicht wissen. Oder will es vielleicht auch nicht wahrhaben. Ähm, diese, ich weiß nicht, dass er vielleicht krank sein ja. könnte oder dass er auch vergänglich ist ich weiß nicht, ob er es nicht wissen will.
1: Aber ich, also ich glaube, es würde ich sehr stark erst in dieser kalvinistischen Falle. Also, das wäre ein Thema, was ich auch für diesen Film ha habe, so das Thema von ja, Wartung. So, ähm, ja, im Prinzip kommt er sozusagen in diesem Film zu dieser Erkenntnis: Mensch, ich habe jetzt das Leben gelebt, ähm, ein Leben gelebt, das mir keine Freude bereitet, äh, weil mhm. ich so stark damit beschäftigt war, mich um alles um mich herum zu kümmern. Und ganz am Ende wird ihm sozusagen klar, das, auf das er sich eigentlich hätte konzentrieren müsste. ja, Seine eigene mhm. Gefühlswelt äh, Welt, ähm, und was er eigentlich gebraucht hätte, dass das eigentlich Liebe war. Also zu der ja. Erkenntnis kommt er ganz am Schluss. So ein bisschen hat man das Gefühl. Ähm, aber tatsächlich ist er eigentlich den ganzen Film, ist er eigentlich sich nur ähm, darum, damit beschäftigt, sich um irgendwas zu kümmern. Und so fühle ich mich ja. sehr berührt, weil ich muss sagen, also wo wir aufgewachsen sind, im Süden von Deutschland, auch mal sehr, ja, protestantisch geprägten Gegend, habe ich das Gefühl, begegnet man sehr vielen Ernst Toller's. Also es, dieser Charakter ist sehr weit verbreitet und dieses einfach, also er kümmert sich andauernd um irgendwas, ja, er arbeitet im Badezimmer dann die Orgel mhm. und äh, klar, die Arbeiten auf dem Friedhof, da gibt eine Szene, da tut er einfach so einen Grabstein versuchen aufzuheben und so. Also er ist so mhm. beschäftigt in diesem ganzen Schaffen und hier und da, dass er eigentlich sozusagen
0: die die große Linie äh, verliert. Gleichzeitig, also ich, ich unter, äh, unterstütze deine Aussage, gleichzeitig hatte ich am Anfang des Films das Gefühl, dass er zwar ganz viel macht, aber dass er damit nicht fertig wird, dass es irgendwie also gerade die Orgel, da wird er gefragt und äh, wie ist es? Und dann auch bei den T-Shirts mit dem kleinen Souvenirshop, wo er, wo es dann irgendwie auch quasi so an der Lieferung hapert irgendwie. Er, er packt viel an, aber äh, irgendwie kommt er auch trotzdem nicht voran. Und vielleicht beschreibt ihn das selber auch so ein bisschen. Also er ist irgendwie, er steht da auf der Stelle. Also er kommt da nicht... Ja, die die
1: Pflege dieser Kirche ist wie so eine Last, die er mit sich ja. trägt. Wie so Jesus, der, sein, der dein Kreuz ertragen muss oder Simon, der für Jesus sein das Kreuz trägt. Eigentlich ist er eher Simon <lacht> und mit dieser Mega-Church im Hintergrund und irgendwie, er kann sich gar nicht um sich selbst kümmern. Er ist so in diesem, er ist so in sich gefangen eigentlich.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und gibt es noch einen letzten Charakter, den wir noch nicht besprochen haben? Äh, mhm. Nee, eigentlich ein ganz wichtig, Mensch, äh, da wollen wir doch jetzt kurz noch einspielen, und zwar bei Michael, äh, also eine der allerstärksten Szenen, vielleicht die beste Szene im ganzen Film, ist ein Dialog zwischen Michael und Ernst, und da mhm. spielen wir jetzt kurz eine Szene ein.
2: Trinken Sie einen, Reverend? Das hilft nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Kann Gott uns verzeihen? Das, was wir dieser Welt angetan haben? Ich weiß nicht. Wer kann schon Gott verstehen?
0: Ja. Wie hat es dir gefallen? Gut.
1: <lacht> also, ähm. was ich an der Szene sehr stark finde, und das hat man jetzt an dem Soundbeispiel nicht hören kann, können, dass es nur, also es zeichnet den ganzen Film aus, dass es nur in einer starren Kamera ge gefilmt ist. Ja. Es gibt gar keine Bewegung, die irgendwie so Emotionen hergeben könnte. Zum Beispiel irgendwie so eine, Regung im Gesicht des anderen erkennen, während der eine redet. Ähm, ja. Da könnte man jetzt sagen, einfach sagen, also sagen, bis so zur Kamerabewegung kann man ja auch viel deuten, ja, so ein Gotteswesen irgendwie von vorne an, ja, wenn der der eine redet oder umgekehrt. Äh, aber durch diese Limitierung ähm, wirkt diese Szene einfach viel viel stärker, weil du eben keine keine Bewertung der Kamera kriegst in irgendeiner Weise, sondern mhm. dem ganz ausgesetzt
0: bist. Ja. Das ist eine ganz ehrliche äh, Lieferung des Inhalts. Also man muss dann irgendwie damit ja. umgehen. Und ja, im Grunde ist man ist ja auch in der Situation von äh, dem Ernst, wie, wie man ihn auch einmal sieht, wie er auch so abschweift und darüber nachdenkt, was er da gerade erzählt bekommt. Ja. In dem Moment ist man irgendwie selber auch damit beschäftigt, also dass Ernst vielleicht auch so ein bisschen so der man selbst, wie man da jetzt irgendwie anfängt, drüber nachzudenken, während man das erzählt bekommt.
1: Ja. Also, ähm, was ich an der Szene ganz unglaublich finde, das habe ich gelesen in einem Interview mit Ethan Hawke, ist, mhm. äh, das war die allererste Szene, die sie für den ganzen Film aufgezeichnet haben. Ach was. Ja. Und Ach das finde ich unheimlich beeindruckend. Also, diese Szene... Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es die stärkste Filme im ganzen Film und das sagen der so schnell, die alle in ihrem Charakter so drinne waren und die schon mhm. diese Charakterstudie schon so perfektioniert waren, dass direkt mit dieser intensiven, mit diesem intensiven Dialog äh, sagen, schon die Charaktere
0: ähm, geformt wurden. Ja. Vielleicht, vielleicht hat auch gerade dieser Dialog dann war ein guter Startschuss, um die Stimmung auch bei den Schauspielern äh, loszutreten ja klar so, so eine Bedrücktheit irgendwie mitzugeben ja da,
1: darum tut sich ja im Prinzip dann alles abspielen also diese ja. Entwicklung zwischen den beiden ja. ähm, weil klar also äh, Ernst Toller widerspricht aber er, es hat ihn schon getroffen und er ja.
0: es wird ihn den ganzen Film begleiten ja ja er, er, er widerspricht eigentlich gar nicht er versucht nur das Thema zu lenken eigentlich da ist er weniger dass ist eher so ein Psychologe, der irgendwie versucht, Stimmt. Äh, da ein bisschen das, das Thema beiseite zu lassen und quasi das, was es auslöst, äh, zu, äh, zu heilen. Und da ja. muss er aber auch über seinen eigenen Schatten springen, weil er sich selber davon auch beeinflussen lässt, von dem schweren Thema.
2: Ja.
1: Ja, es gibt doch noch einen ähm, Charakter, den ich gerne äh, einführen würde, äh, den ich eigentlich, der einer der wichtigsten Charaktere ist, finde ich. Und zwar, das ist äh, Edward Borg. Also er spielt eigentlich keine große Rolle im Film selber. Aber Edward Borg ist eben dieser ja, Unterstützer der Kirche. Ja. Und äh, also, was dann im ganzen Film eigentlich passiert ist, das ist ein 200-jähriges, 200-jährige Jubiläumsfeier. 250. Äh, 250-jährige Jubiläumsfeier der Gemeinde gibt, in der ähm, Ernst eben Pfarrer ist. Ja. Und er, Edward Borg, ist eben der, der große Gönner und Spender und gleichzeitig eben auch so ein Wirtschaftsmogul und hat wahrscheinlich auch viel mit der Umweltverschmutzung äh, in der
0: Region zu tun. Hat er auch zugegeben, also gegenüber Ernst. bei dem äh,
1: Ich hat es nicht zugegeben, weil er sagt ja... Ähm,
2: also, ja, er meint, es
1: wäre nicht schlimm. Genau, Umwelt, er, ist, ja. er sagt, Umweltverschmutzung ist ein kompliziertes Thema. Also ja, genau. man weiß jetzt ja nicht genau, wie das zusammenhängt. Ja, ja. Gibt es es überhaupt? Äh, aber da gibt es diese Szene im Café, wo die beiden Pfarrer mit ihm da sitzen und eben diese Zeremonie da besprechen wollen und Edward sich da ähm, bei ihm beschwert ja. äh, oder nicht beschwert er sagt eigentlich ähm, bitte nichts Politisches ja, ja. Äh, und dann helfe ich wie so nichts Politisches sondern zeigte eben so ein ich glaube ein Blogartikel oder so von der Beerdigung von dem Michael ja. äh, das eben halt ähm, ja eindeutig so, so Symbole gezeigt hat von ja wir wollen die Umwelt erhalten ja und äh, da sagt eben der Edward Mensch, dass die Beerdigung war ein politischer Akt. Und äh, dann äh, und toller ist aber auf der anderen Seite so, dass er sagt, hey, also Umweltverschmutzung ist äh, nicht politisch. Ja, das betrifft uns alle. Das betrifft Gottes ja. Schöpfung. Also es geht eben um diesen Konflikt zwischen Edward und Ernst. Und ähm, die ultimative Kritik kommt dann von Edward, dass er dann sagt, äh, also du hast Michael Seelsorge gegeben. Und dann hat er sich erschossen, sozusagen als, ja. um Willen, was für ein Seesorger bist du. Aber ja. das eigentlich Interessante finde ich hier, dass es halt so ein unterschwelliges Problem in diesem ganzen Film darstellt. Und so ein bisschen das Problem von diesen evangelikalen Mega-Churches. Kirche kann halt nicht unpolitisch sein, weil Kirche mhm. halt eigentlich auch ein bisschen ein Geschäft ist. Und ja. wenn Kirche versucht, Geld zu verdienen, ist Kirche damit nicht unpolitisch. Ja, uh, und das merkt man einfach, wie halt so dieser, dieser Einflussnahme da funktioniert. Ja. Also von daher finde ich dieser, dieser, Edward sozusagen steht so symbolisch für den Konflikt, uh, der sich ja. sozusagen, der so anschwellt über den ganzen Film.
0: Da fand ich auch den, den Satz, äh, den er dann bringt, als er gerade diese Szene, äh, als Edward quasi sagt, ähm, dass, dass er sich eigentlich, dass er zurücktreten soll, weil er quasi dann diesen Fehler gemacht hat, dass er ihn erst dann betreut hat und dann hat er sich umgebracht. Und meint, sagt er, werfen Sie einen Blick auf Ihr Leben, bevor Sie andere kritisieren. Ja. Und das ist auch irgendwie, eigentlich geht es genauso. Also geht es ja für ihn auch, der eigentlich auch gerade für ihn, der missbaut mit seinem Unternehmen. Umwelttechnisch, aber ist äh, halt nicht eingestehen möchte. Ja. Aber wie du, wie du schon sagst, also da ist, da ist der Ernst so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also er ist zum einen mit, mit der Gemeinde und dem Aktivisten, also der Mary und dem Michael, aber gleichzeitig wird er quasi von oben herab äh, von der Industrie so ein bisschen äh, unter Druck gesetzt. Mehr als ein bisschen. Also wird er unter Druck gesetzt, ja ja es also geht auch ja, da ja formt sich glaube ich ganz konkret wie viel ja. er da reden soll und so bei dem bei der Zeremonie ja genau da formt sich glaube ich auch bei ihm äh, so ein bisschen dann die 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 nicht nicht die Wut oder weiß nicht aber so ein bisschen der Drang irgendwas zu machen na was ja dann auch im weiteren Verlauf des Films noch kommt ja
1: er steht auch so ein bisschen also ich meine, das kann man sich, finde ich, in, in Süddeutschland ganz gut vorstellen. Also Toller ist sozusagen Calvinist, äh, steht sein mhm. Calvinist so ein bisschen nah, nah am der, der traditionellen lutherischen Glauben mhm. und steht für einen sehr strengen Glauben dadurch. Ähm, und diese Mega-Church auf der anderen Seite ist so dieses äh, kapitalistische Gegenmodell, ja. Ähm, natürlich in vielerlei Hinsicht dann auch attraktiver, ja. Und die haben natürlich gar kein Problem, sich anzupassen oder äh, ja, ja. Die, die, diesen Verlockung des Geldes vielleicht auch mal hinzugeben, ja. Und äh, also ich finde, da, da steckt eine, eine viel tiefere Spannung drin, die man, finde ich, auch heute ganz oft in ganz normalen Kirchengemeinden ähm, finden kann.
0: Also fand ich deswegen einen ja.
1: unheimlich, unheimlich starken
0: starken ja. Film haben sie gut personifiziert dann quasi dieses ganze auf die beiden Personen ja
1: dazu also ich habe mich ein bisschen auch mit dem Charakter Paul Schrader auseinandergesetzt ja. also Schrader ist wirklich also der hat kommt aus einer sehr Calvinistischen Familie selbst mhm. ähm, hat glaube ich auch erst mit 16 angefangen habe dann mit 16 seinen ersten Film gesehen oder so aber er geht heute auch noch wirklich jeden Sonntag in die Kirche aber also es ähm, er macht es, er hat gesagt, dass es das macht, weil es ein Ort ist, wo er sich langweilen kann. Und ähm, diese Form der Meditation. Also mhm. man geht in die Kirche, als würde meditieren. Was glaube ich auch also für mich nah an, an spirituellen Glauben herankommt, ja, dieser Suche ja. nach sich selber. Also von daher, ähm ja Schrader legt zwar lehnt zwar so ähm, formalisierte Religion ab. Aber ja. er wollte auch mal wohl Priester Prinzip, werden.
0: Das Prinzip ist das gleiche. Also genau. in die Kirche zu gehen, um ja. irgendwie Reflexion zu finden, Ruhe zu finden, irgendwie vielleicht auch ja, da ein bisschen ja. weiterzukommen.
1: Und in dem Interview, was ich mit ihm gelesen habe, da sagt er auch, my generation is the most selfish generation. Also meine Generation ist die egoistische Generation. Ja was natürlich, wenn es um Umweltzerstörung auch um, ja auch zutreffend ist. Also ich meine, ne, die letzten 50 ja. Jahre ähm, waren die zerstörerischsten Jahre auf unserem Planeten, ja, da mhm. natürlich den Lebensstil. Und wie er tatsächlich auch daran zweifelt, auch sozusagen an seinem Glauben. Und also Schrader selber, der das, das auch das für das Script geschrieben hat für diesen Film, mhm. äh, das Screenplay. ähm, und wie das ihn tatsächlich auch selber bewegt. Also ich finde viele Konflikte, ich glaube, es kommt viele von diesen Konversionen sind auch deswegen so stark, weil also einmal weil die wirklich sehr aktuell sind, weil es mhm. auch ein neues Screenplay ist und weil es natürlich Schwede auch selber total bewegt. Also ja. Also ich muss sagen, ich habe von ihm jetzt noch nicht so viel gesehen.
2: Mhm.
1: Also es gibt ein paar Filme, die berühmt sind von ihm, die er gemacht hat, Taxi Driver ist einer und ähm, er schreibt immer so ein bisschen so spirituelle Filme. Ja. ja so F Filme über Menschen, die auf der Suche nach etwas sind,
2: ja. Ja.
1: Ähm, ja. Und er, er, er selber sagt, also, also eigentlich diese Film war so ein bisschen so die, die, die uh, Lazy, wie sagt man Lazy, die, eine, eine Lazy-Version, weil im Prinzip hat man nur, nur als als Handlungsstrang hat man nur eigentlich diesen, diese generelle Entwicklung in diesem Typ, aber ansonsten hat er halt immer sein Tagebuch und geht ja. dann zurück in seinen Alltag. Also man hat ja. eigentlich, man sieht ihn nachts meistens trinken, Medizin, Medizin nimmt, ja. ziemlich am Ende meistens und dann halt, ähm, tagsüber sozusagen schaffend, wohlschaffend und, äh, halt seiner Arbeit nachgehend.
0: Ja. Hm. Das ist auch relativ simpel, also von der, von der Geschichte, ja. Also es, er erzählt ja quasi, er ist der Erzähler, äh, schreibt auf, was er denkt, wodurch man auch ganz einfach Zutritt äh, bekommt zu dem, was man denkt. Das heißt, das muss jetzt nicht irgendwie anders gezeigt werden, weil er, er spricht es einfach raus. Ja. Und dadurch äh, ist es auch interpretationsfrei. Also er, er sagt es ja ganz äh, direkt heraus. Ja. Ich fand auch in dem Bezug fand ich noch äh, eine Unterhaltung zwischen dem Ernst und dem ich habe den Namen gerade vergessen, aber dem, der quasi in der Mega-Church arbeitet, dem Joel. Joel, richtig. Und da fand ich auch die eine Unterhaltung noch irgendwie ganz interessant, bei der Joel ihm vorwirft, Ernst würde nicht in der Realität äh, Realität leben. Ja. Er, er würde quasi äh, irgendwie er wäre doch nur in seiner, äh, Kirche, in der er eh keine wirkliche, echte Gemeinde hätte und er würde da vor sich hin träumen. Aber er müsse mal die Realität sehen. Und im Grunde ist es ja genau andersrum. Also, er, so wie, so wie der, der Schrader, Schrader? Frau Schrader, ja? Schrader. ja Schrader, Sch sagen wir Schrader. 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 Der Schrader. Wir machen hier einen deutschsprachigen Podcast. Äh, und so wie er, der quasi sagt, ja, er geht in die Kirche, um sich zu langweilen oder eben zu langweilen und auch dadurch ein bisschen äh, zum zum Denken zu kommen. Und so kommt eben der Ernst auch in seiner Kirche viel zum Denken und eben auch in Bezug jetzt eben auf die Naturprobleme. Und ist dadurch vielleicht viel, viel näher an der Realität dran, als jetzt der äh, Joel, der eben in seiner Mega sitzt und irgendwelche Management Themen lenkt. Naja, ich, ich, ich weiß nicht, ob er viel näher an der Realität dran ist. Naja, er ist sich, er ist sich nur bewusster der der Realität. Also er versucht sie quasi, weiß nicht. Also er versucht sie mehr zu verstehen. Aber
1: okay, also aber also er wird schon so ein bisschen wahnsinnig. Also <lacht> Also ja, es gibt klar. viele so interessante Symboliken, also einmal äh, immer wenn er trinkt, dann dann mixt er immer furchtbar Medizin mit Alkohol und da gibt ja. so aber auch also alles mögliche andere und das, 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 da gibt es dann auch so so Blicke von oben, es hat sowas wie, wie so einen dieses, dieses Vermischung von ähm, den Flüssigkeiten im Glas hat sowas wie so diese Erdverschmutzung, Öle im Meer, weißt du, was sich ja. ausbreitet. Ja. diese aber Mischung,
0: des dickflüssige und das
1: Genau, und da, also, da gibt es auch eine ähm, ja, eine so eine Traumszene, ähm, da hat er so hm. mit der Mary so ein, ja, er, er erlebt eine Form von Transzendenz die liegen so ja. übereinander und ähm, also, man hat das Gefühl, er ist so glücklich eigentlich zuerst, wendet sich ja. dieser Fantasie des, des, des Fliegens zu so ein bisschen. Und, aber er kann einfach nicht weg von, von seinen Themen. Und zuerst sieht man das im Hintergrund so unheimlich schöne äh, Szenen. Und dann, ja, es wächst dann relativ schnell. Und dann sind es wie so hässliche Szenen von Riesenfabriken und so. Ja, Autoreifen. Autoreifen, ja. Also so richtig so Symbolik für Umweltverschmutzung. Und man hat also das Gefühl, sagen, in seiner Gedankenwelt, er kann einfach nicht, ähm, er kann nicht loslassen davon. Also, von daher ähm, ist schon was dran. Ja, also, er, ist, er lebt nicht mehr in der, der normalen Welt. Er ist schon in, gefangen.
2: Ja. Stimmt. Ja.
1: Ähm, ja, Mensch, wie würdest du das Ende interpretieren? Also. äh, oh. Ja. Stirbt er? Ist es tot oder ist es ein neues Leben,
0: was er beginnt? Also. Er, er will ja eigentlich äh, quasi, äh, er hat ja den den Bombengürtel schon, äh, den die Bombenjacke schon um und ist sich sicher, was er tun will, aber dann sieht er Mary, wie sie in die Kirche geht, obwohl er ihr davon abgeraten hat und dann ist er äh, ganz selten im Film ist er mal, mal sauer oder ausfallend und da wird er richtig sauer auf sich selbst auch äh, vielleicht auch warum er das jetzt überhaupt macht oder ich weiß es nicht und als sie dann reinkommt er möchte sich dann mit mit einer Flüssigkeit mit irgendeinem Spülmittel umbringen und als sie ja. dann reinkommt lässt er alles fallen und äh, er hat nur noch den Fokus auf sie und ich glaube dass ihm da dass beiden da klar wird, dass äh, sie sich quasi, dass da was ist und auch ihm klar wird, dass er das braucht vielleicht auch. Also, was er ja versucht hat, über Esther die ganze Zeit zu verdrängen. Ähm, da war Mary vielleicht so ein bisschen das erfolgreichere Gegenspiel. Also, Esther hat ja versucht, ihn die ganze Zeit so ein bisschen in, ins Leben zu holen und irgendwie aufzuwecken. Und Mary äh, war da dann erfolgreich und hat ihn quasi am Ende dann äh, zurückgeholt, so ein bisschen. Also ich würde schon in Richtung Happy End.
1: Und du würdest sagen, äh, ist eine Form von einem
0: neuen Leben? Ja, ja, also ja, du. würde ich schon so.
1: Okay, also ich muss sagen, ich, ich glaube, es gibt kein Happy End. Ja? Ja, ich glaube, das ist der Tod. Also, ich glaube, es sind so, es fühlt sich ja auch so ein bisschen an in dem Film, der dann wirklich sehr hart ist, fühlt sich an fast wie so eine Erleichterung. Ja. Um, und man spricht ja auch oft so, bei, oder bei Leuten, die Nahtoderfahrungen gehabt haben, dann spricht man ja auch oft von so einem Mo Momenten der Erleichterung, bevor der Tod dann eintritt, eigentlich. Ja. Also von daher ist es eigentlich so, diese Erkenntnis, die kommt. Mensch, also eigentlich, was das, was ich mich gesehnt habe, war eigentlich nur ein bisschen Liebe. Ja. Die kommt ein bisschen spät. <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich würde sagen, es, es ist der Tod. Aber es ist ja. ein
0: bisschen offen. Also deswegen
1: finde ich es interessant, dass ja. du da sagst, find, neues Leben.
0: Ja. Ich finde auch den Break am Ende irgendwie cool. Also äh, es hört einfach dann mittendrin auf, auch mitten in der Musik, ohne dass es leise wird und dann dunkel, sondern ist dann einfach Open End. Man weiß es nicht. Wobei er, also für tot würde sprechen, dass es ziemlich schmerzhaft sein muss. Mit diesem Stacheldrahtzaun, den er umgehabt hat. Bei so einer innigen Umarmung, da kann es schon sein, dass es <lacht> ziemlich weh getan hat. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich, ich dachte einfach, ich meine, sollte das sozusagen das neue Leben sein, die, die der Auferstehung? Ja. dann äh, wäre das fast schon ein bisschen enttäuschend, weil es wäre ja eigentlich sozusagen nur noch die die Flucht ins ins Private. Ich meine, man könnte ja umgekehrt die Frage stellen, also so wie der Film dieses Thema Umweltverschmutzung anspricht, ähm, müssen wir nicht alle eigentlich irgendwie Terroristen sein. Ja, also ja, es, ja ich meine gegen die Fakten, die der, wie gesagt, die, die, die Erzählung von Michael gibt es ja nichts einzuwenden. Das ist ja einfach ja. nur mal die Realität. Also ja. von daher ähm, ist es so, so eigentlich so ab, absurd, ja, wie es so sagen, weil dann eigentlich so auch so angewidert ist von diesen, oder zum, ich habe mich zumindest für mich gemerkt, dieses Gefühl, ähm, als man dann diesen Gürtel da sieht und man denkt, um Gottes Willen, was ist mit dir denn falsch, ja? ja. Aber ich meine, klar, für was er kämpft, also ist natürlich echt einfach ein großes Thema. Also das kann man ja einfach nicht verneinen.
2: Ja,
0: vielleicht ist es auch, äh, als sie da kommt, vielleicht ist es kein schon, schon irgendwie ein Neuanfang, aber äh, vielleicht gibt er auch diese, diese Überlegung wieder ab und äh, macht die Scheuklappen wieder vor und will gar nichts mehr davon wissen dass ja. er, also vielleicht ist befreit er sich quasi von den von den Sorgen, die er sich da äh, oh, meine Stimme, tschüss. <lacht> äh, befreit er sich von den Sorgen, die er quasi hatte. Herzlich willkommen zurück, Stimme. Versucht, <lacht> und versucht äh, wieder, äh, versucht eben normales Leben anzufangen. Man weiß es nicht, man weiß es
1: nicht. Ja. Ist gut gemacht, das Ende. Ja, ist gut gemacht,
2: ja. Ja.
1: aber also ich habe jetzt eigentlich, ich fand es eigentlich ganz schön, wie wir so ins Flaune gekommen sind, ich hatte mir eigentlich noch so ein paar Notizen gemacht nach den großen, äh, großen Themen ja ähm, ich meine da habe ich einmal natürlich so ein bisschen, klar so Religion und ja. so diese Frage so ein bisschen also was natürlich total interessant ist eigentlich ist diese Führung durch die Kirche ja. wo er im Prinzip sagen er, er führt sozusagen durch diese Kirche als Ort der Geschichte und warum ist ein Ort der Geschichte, weil da gab es eben dieses äh, Netzwerk von äh, Kirchen, die die Slaven auf der Flucht geschützt haben. Ja. Ähm, und er zeigt es auch den Kindern. Und, äh, und was so verrückt daran ist, ich meine, die galten früher als Terroristen. Ja, das ja. waren sozusagen die ganz wilden, ähm die ganz wilden Kämpfer. Und heute, was ist davon übrig geblieben? Ja, du kannst ein bisschen so im Fanshop was kaufen oder so. Aber ja. bitte nicht zu so politisch sein bei, bei der Jahresversammlung, nicht der Jahresversammlung, bei der Zeremonie. Ja. <lacht> ja, aber, also, es ist im Prinzip, ähm, ja, also, es ist im Prinzip nichts mehr davon übrig. Und man führt sagen nur noch, man guckt sich sozusagen nur noch von außen an und ist nicht mehr Teil der, der Geschichte. Ja. Ja. Und dann noch die, dieses andere Thema, wo man das Gefühl hat, also, ähm, ja, sieht er sich so als als Jesus, sozusagen dieses Gefühl, ähm, für andere leiden zu müssen. Also er nimmt ja wirklich dieses den Tod, von dem Michael wirklich ähm, auf sich auf.
0: Ja. Und er nimmt, nimmt die Schuld auf sich.
1: Ja. Und also ich in dem Interview mit Schrader, ähm, da sagt er dann auch, also, das ist so ein bisschen so ein Irrglaube vom Christentum, ähm, weil Gott möchte ja nicht, dass wir dass wir leiden, ja. Deswegen
0: Jesus hat ja für uns gelitten. Ja. Kommt, das kommt auch äh, irgendwo in dem Film vor. Ich weiß nicht mehr an welcher Stelle, aber äh, irgendwo wird ihm auch gesagt: Du musst dich doch gar nicht so selber äh, kaputt machen. Das, das hat doch Jesus schon für dich getan. Du musst nicht, die Schuld ja. nicht auf dich nehmen. Na.
1: Ja, aber wenn also wenn Christen die Kontrolle verlieren, dann äh, verwechseln sie gern so zwischen äh, symbolischen Opfer und ihrem eigenen Opfer. So ja. Sozusagen diese Idee, dass wenn ich nur genug äh, leide, dann werde ich mich von meinen Sünden befreien. Ähm, dann gibt es auch dieses Thema Blut, dann wird mein Blut nicht reinwaschen. Und dann gibt es dann auch jedes Jahr an Ostern die Leute, die sich selber aus auspeitschen und da mit irgendwelchen Kreuzen rumlaufen, bis die Füße ja. wund sind und so. Also, ähm, ja also das ist so ein bisschen äh, ähm, das ist ein bisschen so ein Thema im, im Christentum und ähm, er sagt auch also Schrader sagt auch das Christentum startete eigentlich so als, als Blutkult und da passt ja, ja auch zusammen da wieder ähm, dass also äh eben diese Probleme hat und Blut pinkelt da gibt es auch ja. wieder dieses Symbol der 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 Flüssigkeiten im Wasser die vermischen als er da, da in diese in der Toilette steht das hat wieder was also Ganz widerwärtig jetzt, aber wieder so ein Gefühl von Verschmutzung eigentlich, setzt mhm. da ein.
0: Obwohl er also. es sauber machen möchte.
1: Ja, klar. Aber es ist so eine, eine also finde ich, eine ganz starke szenische Umsetzung.
0: Ja. Ja.
1: Aber wollen wir über die die szenische Umsetzung, ähm, oder über die Umsetzung insgesamt reden, weil ich muss sagen, ich mein, äh, eins fällt äh, schon sofort auf, wenn man den Film anfängt zu gucken, und zwar das Format, ne?
0: Ja. Stimmt, also der ist ja, also er ist nicht im 16 zu 9 Format gedreht, er ist aber auch nicht im 4 zu 3 Format gedreht, das ist so ein bisschen ja. so ein Zwischending, also es ist irgendwie so ein 1 zu 3, ich weiß es nicht genau, also es ist so ein bisschen was, aber auf jeden Fall gibt es ein ganz, also man man denkt eigentlich, man würde einen Film gucken, der viel, viel älter ist, ja. schon fast ein Schwarz-Weiß-Film so. Ja. Auch von der von der Stimmung her und auch von den von der Umgebung, also auch vom was an technischen Geräten und alles mitbenutzt wird, das sieht nicht aus wie 2017, aber ja. gleichzeitig sind die Probleme, die da vorkommen, ganz aktuell und ich glaube, gerade durch die Umsetzung wirkt das Ganze noch viel dramatischer, weil man unterbewusst das Gefühl hat, dass es alles schon lang, also die Diskussion ist schon her, aber das Thema ist aktuell. Nein. Und äh, das ist ja auch dementsprechend so. Dadurch hat man irgendwie noch ein bedrückenderes Gefühl. Ja, finde ich. stimmt.
1: Also ich, ich weiß, dass Trader zu dem Frame gesagt hat, dass also die Idee mehr Wege dahinter ist, dass man sofort, sofort merkt, ähm, dass dieser Film sich von allen anderen Filmen unterscheidet.
0: Ja, möchte er auch.
1: Ah. Ja, und die, man nennt diese... Das Format nimmt man übrigens Academy Ratio. Also du hast völlig recht, ah. dass diese dieses Format, das man früher benutzt hat bei Filmen. Ja, Und interessant. Ja, er, er sagt sozusagen, es hat einen Vorteil. Also im Prinzip de, de, das Problem bei diesem Clash 16 zu 9
2: mhm.
1: ist, dass man, ähm, dass man öfters die Konturen des menschlichen Körpers irgendwie einbinden muss. Mhm. ja Also es natürlich funktioniert total toll in der totalen Mhm. Aber ansonsten äh, muss man, bringt man immer Perspektive rein, immer, indem man irgendwo noch so eine Schulter reinbringt oder so, ja.
0: Ja, und das ähm, wollte er vermeiden.
1: Ja, weil er sagt mehr oder weniger, ist die Kultur des Körpers, die unterscheidet sich eben von der Kultur des Gesichts. Also er möchte eben diesen Fokus legen auf das Gesicht und auf, ja, die Gefühle, die das Gesicht ausdrückt und, da, also, erinnert manchmal so fast so an Wes Anderson
0: Filme dadurch. Wollte ich auch sagen. Mensch. Ja. <lacht> ja. So Aber. frontal, frontal gefilmt und häufig mittig gesetzt ist das Objekt. Ja. Aber, Aber gleichzeitig, gleichzeitig ist es so ein Gegensatz zu Wes Anderson. Also vom, von der Kameraführung, also von der Positionierung her ist es tatsächlich so, auch weil Wes Anderson ja auch viel mit so Schnitten macht, also äh, wenig be wenig Bewegung, aber wenn dann äh, gesetzt, also gut und wichtig, aber äh, der macht auch viele gerne so nahe Schnitte. Aber gleichzeitig ist der Film First Performed äh, eigentlich ein Gegensatz zu Wes Anderson, weil er von den Farben her ja ganz anders ist. Wes Anderson ist ja immer sehr knallig. Und Er ist fast nur natürliches Licht. Ich glaube, es nur natürliches ja. Licht wahrscheinlich. Ja. Und der Film ist ganz, ganz fast schon schwarz-weiß. Es also ist wirklich ganz farblos und so ein bisschen trist. Naja, und eigentlich ist es, der Film ist normal. Er
1: ist Wes normal, An ja, ja. Wes Anderson ist halt immer so diese knalligen ja. ähm, Kulissen und so. Ja, klar. Ja, also ganz stark auf Farben auch bedacht. Also das ist eine ganz, spielt eine ganz große Rolle
0: da. Ja, Farben kommen ja immer dann gut raus, wenn quasi Licht da ist. Also, ja. Da, da fehlt dann das Licht und so, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, wenn man nur mit natürlichem Licht filmt und es ist halt Winter und es ist schon ein bisschen duster, dann fehlen da, dann ist quasi da schon mal so ein bisschen dunkler. Ja. Ja, ich sehe schon, wir müssen mal einen Wes Anderson-Film im Filmgruppe besprechen Auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Gerne. Ja, aber aber nochmal zu dem Format, was eben Schweder da sagt, ist also im ganzen First Reform, das wahrscheinlich hat niemand aufgefallen, ja. Aber normalerweise halt bei 16 zu 9 muss er dann oft über die Schulter filmen oder so, oder halt solche Perspektiven einnehmen. Ja. Ähm, und in dem ganzen Film gibt es halt das nicht. Es gibt eigentlich eine absolute Limitierung ja. des menschlichen Körpers und es wird entweder ganz gezeigt oder eben aufs Gesicht.
2: Ja, stimmt. Ja. Äh, ja Im Prinzip,
1: ja. was man halt dann unterbewusst merkt, ist halt einfach, also Du merkst halt nicht, ist es eine Schulter dabei oder nicht, sondern man weiß einfach, oh, das ist was anderes. Ja. Und dadurch wird das Publikum dann so ein bisschen in Unruhe versetzt.
2: Ja.
0: Stimmt. Was dieses, äh, dass die Sachen, also dass das äh, oft mittig positioniert ist, kommt aber hat auch so ein bisschen mit dem Format zu tun. Was, also gerne wird ja bei 16 zu 9 wird dann irgendwas so ein bisschen eher links oder eher so ein bisschen rechts positioniert. Und das kannst du ja bei dem 1 zu nee. 3, da, da hast du ja keinen, kannst du keinen goldenen Schnitt oder sowas. Das sieht dann, da, da kannst du nicht mit arbeiten. Dann entsteht dann Spannung ja. dadurch, wenn es dann zentriert ist.
1: Aber das finde ja. ich ja stark. Also ja. ist dann ja. einfach, du, du, du das, das tut dich einfach automatisch dann aus der Fassung bringen, ja.
0: einfach weil du es nicht gewohnt bist mehr. Ja. Das ist ja auch gerade schon das Anfangsbild, dem, wo man so langsam zu, auf die Kirche zufährt. Äh, ja schon ein ganz starkes auch, Bild
1: auch ohne Ton oder also oder ohne künstlichen ja, Ton also
0: wenig also ich weiß sehr nicht. reduziert ja stimmt es gibt also Kameraschwenks sind mir tatsächlich wenig aufgefallen das einzige äh, wo so ein bisschen Bewegung da war äh, war beim Fahrradfahren da hatte ich das Gefühl plötzlich ist er belebt irgendwie also plötzlich ist da Schwung drin blauer Himmel und irgendwie da kommt so ein ticken gute Laune auf. Stimmt, aber ich
1: glaube, ähm, also es, es gibt ja fast keine Unterhaltung beim Fahrradfahren. Also von daher ja. ist es wahrscheinlich einfach, funktioniert es nur über die Kamera, dass ja. du dann sozusagen, man wird viel freigelassen und hat ja. dann deswegen so auch dieses anderes Gefühl. Ja. Eine andere das ist, Erfahrung.
0: Es wird aber auch dadurch noch verstärkt, dass natürlich der Kontrast halt so groß ist. Also wenn die ganze Zeit immer nur starr ist und so ein bisschen triest und dann plötzlich kommt blauer Himmel und so ein bisschen Bewegung ins Bild, auch über die Bäume und alles, dann ist natürlich automatisch gleich mal nochmal das verstärkt.
1: Ja, das ist stimmt. Also ich meine, also ich glaube, in der ersten Stunde, da äh, bewegst die Kamera, pf, weiß ich, zweimal vielleicht oder so. Ja. ja. Ähm, aber diese Schlussszene, ähm, die ist dann ein einzelner Schnitt. Ja, Und stimmt. das ist eigentlich total irre, weil da hat man das Gefühl, es ist ja, stell sie vor, ist es ein Wunder. Also passt halt ganz gut auch in diese Erzählung, ja, lebt er jetzt sozusagen noch ja. ähm, oder stirbt er jetzt? Ähm, aber also es ist sozusagen durch diese durch diese technische Umsetzung wird man da einfach voll mit reingenommen, unterbewusst.
0: Ja. Stimmt. Das ist noch viel intensiver. Ja.
1: Ich weiß auch, dass, also er hat auch gesagt, im Schnitt hat er auch mit verschiedenen Regeln gearbeitet, das hat sich eigentlich so wenig wie möglich beim Schnitt mhm. äh, mit eingemischt, ja. Also er wollte sozusagen, dass dieser Text und diese, diese Szene für sich selber steht. Das heißt, so diese, diese Unterhaltung, mhm. da wurden beide sozusagen vollständig ge ge gefilmt, mhm. beim Zuhören und beim Reden.
2: Mhm.
1: Und äh, es gibt, gab keinen Einfluss von ihm beim, beim Schnitt. Und zu sagen, er hat gesagt, okay, das, das müssen die, die Szene muss von, von sich selber stehen. Da möchte ja keine Bewertung haben. Und die, ja. der, der, der Schnitt hat das komplett selbstständig dann sozusagen zusammengesetzt, den Baukasten.
0: Krass. Okay.
1: Ja, finde ich echt krass, würde sagen. Auch wieder so diese das Konzept für den Film sozusagen auch schon ähm, das mitträgt sozusagen die die Message.
0: Ja. Ja. ja.
1: Also habe ich echt schwer beeindruckt, weil ich finde einfach, dass es ähm, Daran erkennt man einfach einen, einen guten Filmmacher, ja, dass er solche Sachen, dass er für solche Sachen Gefühl hat.
0: Er legt auf die richtigen Sachen Wert und die anderen kann er auch so ein bisschen. Ja, ja.
2: Ähm,
0: ja im Schnitt fand ich auch teilweise äh, irre, dass ein Bild, die Leute gehen aus einem Raum, gerade waren sie noch da und du guckst dir dann aber noch für zehn Sekunden oder so, guckst du dir noch die Wand an und das ist, stimmt. ist ein sehr... Äh, langwierig, also viel Ruhe mit drin. Das ist ganz ungewohnt, also dass man in dem Film so viel dass man da noch ganz lange drauf guckt, obwohl schon gar nichts mehr da ist. Aber finde ich irgendwie ein cooles Mittel, also es sieht gut aus. Es gibt auch ein gutes Gefühl.
1: Also das muss aber, du hast vollkommen recht, aber das ist echt eine Frage der Gewohnheit. Weil ich habe mich danach, ja, wie gesagt, angeguckt ähm, Winterlight. Jetzt habe ich mhm. vergessen, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, Licht im Winter. Danke. <lacht> ja. Und äh, da ist es so wahnsinnig, weil ich glaube, also die Eröffnungsszene zum Gottesdienst, ja, äh, die, die ist sagenhaft gut, aber die dauert, glaube ich, 20 Minuten oder so. <lacht> also das, ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja. also es, im Prinzip Stimmt. braucht der Film eine halbe Stunde, bis, bis so ein bisschen anfängt. was passiert. Also und äh, dann ähm, im Prinzip sind aber alle Charaktere, das ist das Starke eben daran, ohne dass sie dass sie reden sind alle Charaktere schon geformt also eben ja. Bergmann hat eben ist dafür bekannt dass er auch ähm, Theaterregisseur war und mhm. viel mit auch mit Theaterschauspielern gespielt hat und dann einfach unheimlich großes Vertrauen hat eigentlich in die Schauspieler
0: ja von ähm, selber sie, ihre Rolle
1: genau und, und ähnlich formen. wie Paul Schrader auch ja also die Rolle des Filmemachers ist eigentlich dann eher eine technische Rolle und du konzept entwickelst ein Konzept sozusagen um um die Geschichte zu erzählen du belegst jetzt zum Beispiel das das Format ähm, mhm. die Licht das, das Licht und so weiter aber du machst eben dann keine keine weitgreifenden gibt es sich tust dich weit eingreifen in wie die Schauspieler das jetzt die Geschichte darstellen
0: ja ähm, auch am authentischsten dann also wenn ja. wenn der Schauspieler da auch so ein bisschen wahrscheinlich auch ein bisschen von sich selbst mit einbringt und irgendwie so ein bisschen mehr das spielt, mehr menschlich spielt dann und nicht irgendwie genau in die Rolle passen muss, die ihm vorgegeben wird.
1: Also das, ich kann es noch, noch, nur noch mal empfehlen, den Film, weil ähm, das ist wirklich unglaublich, was für starke schauspielerische Leistungen es sind. Also ja. da merkt man so richtig eigentlich, das ist so, eine, so ein Handwerk, was halt heutzutage dadurch deshalb so viel mit so tausend Sachen abgelenkt wird, dass oft äh, dann gar nicht mehr so ausgespielt wird, was für, für Möglichkeiten da ja eigentlich auch stecken, ja. Also, ja. ja, fand ich auch hier, muss ich sagen, Ethan Hawke, ich hatte da nicht, ähm, ich hatte ihn jetzt nicht so als diesen großen äh, Indie-Schauspieler oder so ähm, abgebucht. Da habe ich auch angefangen, so als äh, Kinderschauspieler und so, aber fand ich eine total atemberaubende Performance von ihm.
2: Ja.
0: Spannend.
1: Was ich noch dazu sagen wollte, was ich total entspannt finde, ist, das hat auch Schrader gesagt, dass im Prinzip das ein Film ist, den es hätte es wahrscheinlich früher nicht gegeben. Also eine sehr günstige Produktion, mhm. die hat nur 3,5 Millionen US-Dollar gekostet. Mhm. Und ja, früher hätte es einfach nicht gegeben, weil ich, heute kann man einfach Filme so günstig produzieren, du mhm. konnte das in 20 Tagen drehen, ja brauchst nur ein bisschen eine GoPro und ähm, hat echt halt die Chance, dann das, das Geld auch wieder einzuspielen. Ja? Ja. Äh, das und das finde ich eigentlich so irre, weil im Prinzip ist ein Film, der nur möglich war, sozusagen 2017, ja. mit all diesen technischen Mitteln, ja. aber eben eigentlich stilistische, stilistische Mittel von alten Filmen wiederverwertet.
0: Ja, wodurch dann eben auch einfach die Geschichte, also zum einen die schauspielerische Leistung und eben auch die Geschichte äh, viel mehr noch präsent ist. Also auch ja. viel wichtiger ist, viel mehr wirken muss. Ja.
1: Also er bezieht sich schon ganz stark auf alte Filme. Ich meine auch, dass die Credits schon am Anfang laufen... Ja. Also das erinnert alles einfach an einen, an einen alten Film.
0: Ja. Ich, ich hatte einen ganz komischen Moment ganz am Anfang, als er erklärt, dass er jetzt Tagebuch schreiben möchte und dann sagt, ja, ich könnte das auch in Word schreiben. Und dann war es kurz ganz komisch, weil ich im Film habe ich mich irgendwie in der Vergangenheit gefühlt und dann sagt er plötzlich <lacht> Word und ich war völlig aus dem, aus dem Konzept. Aber äh, es ja, spielt ja 2017. Ja.
1: Mensch, also ich, ich bin immer noch, immer noch tief beeindruckt. Ich glaube, das wird ein Film sein, den werde ich mir noch zwei, drei Mal angucken. Ja. Ähm, einfach auch, weil, ja, also jetzt, wo wir doch mal drüber geredet haben, ja, habe ich echt nochmal mal Interesse, mir das mal anzugucken und mhm. nochmal einfach nur um die, auf die Umsetzung zu achten,
2: mhm.
1: weil da einfach so viel drin steckt.
0: Nee. Spannend. Also cooler Film. Wirklich auch gut gemacht. Genau. Ja. Super. Gut.
1: Ja, Mensch, also der nächste Filmclub äh, erscheint in zwei Wochen. Genau. Der nächste Filmclub Film. Wir haben mit Gott sei Dank im nächsten Filmclub haben wir ein neues Filmclub-Mitglied. Da ähm, ja. kann ich alle Hörer da draußen dran erinnern. Ihr könnt uns auch Filme vorschlagen und hier mit uns aufnehmen. Und dann werdet ihr Mitglied in unserem kleinen Filmclub Richtig. Und unser neues Mitglied hat sich ausgesucht, den Film Neues vom Räuber Hotzenplotz.
2: <lacht>
1: <lacht> und zwar die Aufnahme von 1979 von Gust Gustav äh, Emk. Kann man sich auch ganz angenehm auf YouTube angucken. Okay. Ähm, und ja, freue ich mich schon drauf.
0: Jawohl. Ich mich auch.
1: Super. Dann ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und äh, viel Spaß noch beim Outro. Oh <laughs>